0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su podcast Impresionante. Los saluda el licenciado Eric Hernández. Le doy bienvenida al licenciado Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes,
1: Eric. Buenas tardes a nuestros podescuchas. Eh, bienvenidos otra vez más, esperemos que, que el tema que vamos a tratar el día de hoy sea de, de gran ejemplo y que les sirva a
0: ustedes que nos están escuchando y agradecerles a los que nos sugirieron este tema. Hoy traemos un tema bastante interesante que son las empresas familiares. Por ahí les comparto, eh, nos dice el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que el 99.7% de las unidades económicas que existen en el país son pequeñas y medianas empresas. Y aproximadamente de estas, 7 de cada 10 son empresas familiares. ¿Cómo ves, Edgar? Pues mira, no es muy descabellado
1: ya que principalmente, y digo y no, no siempre, pero principalmente eh, la gente confiamos en nuestra familia para emprender un negocio. Decimos, esta persona no me va a jugar chueco, mi hermano, mi papá, eh, mi pariente cercano. Entonces no es, no, no es de sorprendernos y más porque estamos en una situación económica en la que si se va a generar dinero queremos que llegue para nuestras familias y es una manera muy natural del crecimiento de las empresas incluso muchas de las grandes industrias a nivel nacional e internacional empezaron como empresas familiares las funda el padre las van sucediendo poco a poco hasta que empiezan a generar varios socios o hacer sociedades cooperativas
0: efectivamente como mencionas edgar las empresas familiares históricamente fueron la base de hoy grandes empresas que se establecen en relación a la confianza y precisamente es el tema sobre el cual me gustaría que pivotáramos el día de hoy nuestros comentarios, ya que la confianza, el, el poner una regla, el considerar que se va a seguir, pues a veces no sucede, sobre todo cuando la empresa va creciendo o en nuevas generaciones. Entonces la idea es compartirles varios tips, varios consejos que van a asegurar que la empresa pueda operar con tranquilidad, que tenga claridad dentro de su estructura y pues yo creo que el sueño de la, de la gran mayoría es trascender y que la empresa vaya a otras generaciones. Y digo, hay que, hay que partir desde un punto, Eric, en el que
1: pues a todo el mundo nos interesa que vayan bien las cosas y que ningún problema va, va a atravesarse, pero debemos partir de la pregunta en el de ¿qué pasa si... ¿Qué pasa si alguien de la empresa familiar se muere? ¿Qué pasa si tenemos alguna falla? ¿Qué pasa si alguien no quiere trabajar como tal, pero sí quiere tener ganancias? Entonces yo recomendaría ampliamente que empezáramos con el, como dicen los, los, los estadounidenses, con el what if, ¿no? Pensar qué pasará si y pensar en todos los peores panoramas para protegernos y que si llega a pasar
0: no nos afecte. Bueno, eh, eh, tomando en cuenta lo que comenta el creo que nuestra primera recomendación sería el hacer un contrato social. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que van a integrar la empresa o que de hecho ya la integran, formen ya sea una persona moral nueva, es decir, un acta constitutiva en donde se establezcan estas reglas que comentas, o en su defecto se celebre un contrato donde nosotros podamos señalar... Estos ¿Qué pasa si? Sí? ¿O qué va a suceder? Como bien comentas, hay incertidumbre cuando fallece un miembro de la familia, cuando se divorcia algún miembro de la familia, si se integran parientes solamente eh, que estén relacionados directamente por sangre, si también van a ser por afinidad. Al final hay muchas reglas y esta es la parte más importante que me gustaría que se queden en cada eh, empresa que se elabora. Tú pones las reglas, tú vas a decidir quién entra, quién sale, con qué objeto, bajo qué circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, determinar las reglas va a asegurar que las personas puedan o no eh, decidir si participan dentro de la empresa. En la empresa familiar, en este caso, la recomendación sería creen una empresa, creen unos estatutos, establezcan las reglas y como comenta Edgar... ...pongan los casos hipotéticos que vayan sucediendo. Si tienen hijos, si tienen nietos, si tienen eh, algún fallecimiento, un divorcio, etcétera, etcétera. Yo creo que esa sería la base sobre la que vamos a, tra a trabajar, Edgar. Hay que considerar que en México podemos hacer todo lo que
1: la ley no nos prohíba. Entonces, desde ahí partimos en el que vamos a poner las reglas que nosotros queramos... ...siempre y cuando la ley no nos lo prohíba. Desde cómo van a entrar los socios, cómo van a salir y cómo nos vamos a estar rigiendo. Al final de cuentas vamos a, a tener que considerar que todo tiene un orden y es mejor tenerlo bien establecido que ir armándolo eh, poco a poco. El primer de los puntos después de haber constituido la persona moral como tal que es creando la empresa ante una notaria pública es generar las actas de asamblea ordinarias que se tienen que hacer cada año. Si bien el primer año no lo van a hacer, dentro de los primeros cuatro meses que marca la ley o durante el año en el que constituyeron la, la persona moral, sí la tienen que hacer al iniciar el siguiente dentro de ese periodo. ¿Qué se va a ver en esa, en esa acta ordinaria? Simplemente vamos a ver estados de cuenta, cómo se ha ido llevando la, la sociedad y si alguien tiene algún punto eh, en
0: asuntos generales para observar o para que se tenga que atacar. Incluso hacemos el comercial, los invitamos a escuchar también el otro episodio de podcast que tenemos referente a esta asamblea ordinaria anual. Eh, por ahí les compartimos varios puntos. Eh, checando estos datos, Edgar, yo creo que la siguiente eh, recomendación, el siguiente tip va en función de establecer un consejo de administración. Al principio las empresas familiares normalmente están regidas por un patriarcado o por un matriarcado y, y los hijos pues, van acatando las decisiones del jefe de familia. Sin embargo, la forma más natural de asociarse y de operar va sobre un consejo de administración. Es decir, que las decisiones se tomen de manera colegiada, que no haya alguien que tiene mayor peso o mayor autoridad respecto a los demás. Generalmente, este consejo de administración, pues recomendamos que sean números impares para que no haya empates. O si van a ser números pares, hagan una designación de un voto de calidad. ¿Quiénes pueden integrar el consejo? pues pueden ser socios, pueden ser consejeros independientes, consejeros externos, eso ya es tan variable, tan amplio como cada una de las empresas lo decida. Pero sí consideren que el Consejo de Administración va a, a buscar lo mejor para los socios, para la empresa, para los clientes, para los proveedores, y por ahí en, en algún punto, pues considerar un gobierno corporativo. Y derivado de
1: este de este Consejo de Administración, una recomendación súper importante si van a agregar personas que no sean socios, no los agreguen nada más porque es mi compadre, porque es mi amigo, porque eh, me cae muy bien, sino que piensen en esas personas que tienen la capacidad o el conocimiento para que realmente les ayuden a dar un buen consejo y les apoyan a llevar una buena administración. Muchas veces los términos en derecho son extremadamente sencillos y eh, pues eso, eso significa. Entonces hay que buscar aquellas personas que consideremos que sí nos pueden ayudar realmente para llegar a los fines que queremos y no simplemente darles un lugar porque hay un cierto aprecio emocional. Posterior a esto, el siguiente paso que nosotros recomendamos es elaborar bien los contratos laborales. Y antes de eso, determinar quiénes van a ser trabajadores y quiénes van a ser socios. No porque esté el hijo de uno de los socios, él va a tener facultades de socio. Si va a estar dentro de la empresa, va a ser un trabajador y como tal va a tener su contrato, va a tener que seguir con todas las prestaciones y las obligaciones que se generan
0: de una relación obrero-patronal. Muchas veces nos confundimos por ahí, Edgar, con la confianza que hay en una empresa de corte familiar, que el, el trabajador se vuelve parte de la familia también y se convive con él. Eso no nos exime, como bien comentas, de cumplir con todos los derechos y con todas las obligaciones que les corresponden a ambas partes. La recomendación es, tienes una empresa familiar, revisa cómo está tu operación y checa que estés cumpliendo. En alguna ocasión nos tocó, por ahí debes de recordar, una empresa que nos decía, es que yo no tengo eso porque eso solo es para las empresas grandes. Grave error. Todas las empresas, así sean de una sola persona, tienen las obligaciones generales que les corresponden a todas las empresas. Dentro de ellas, como bien comentas, pues contar con los contratos laborales. Y siguiendo con esta línea de pensamiento, pues también tenemos que revisar cómo estamos manejando nuestra operación con clientes y proveedores. Es decir, revisar qué contratos estamos celebrando. Cuando llegan clientes con nosotros para asesorías por incumplimiento de contratos, lo primero que les preguntamos es estas condiciones que me estás comentando que incumpliste o incumplieron contigo en dónde están estipuladas la mayoría de las veces son contratos verbales son acuerdos de palabra como se dice vulgarmente sin embargo nosotros recomendamos que los contratos aunque se firman entre personas honorables se pongan por escrito por si alguna de las partes se le olvida lo honorable en efecto Eric, y más porque
1: cuando empezamos con una empresa familiar la mayoría de las veces Nuestros primeros clientes, nuestros primeros proveedores son amigos, son parientes y por la misma relación pues decimos no, no hay ningún problema, no hay que generarlos o yo te pago el día de mañana o te voy a pagar en una semana, no hay necesidad de, con de generar un contrato, sí, siempre hay una necesidad de generar contratos, siempre hay una necesidad de tener claras las reglas y no hay mejor manera que tenerlo por escrito ya que las palabras se las lleva el viento y no podemos hacer mucho por eso. Otro de los puntos que, que queremos recalcarles como algo muy importante e igualmente, si tienen más dudas se pueden ir a ese podcast que es el registro de marca, es que registren su marca. La persona que piensa que su negocio es chico va a crecer en chico o va a tener siempre un negocio chico. Una cosa es ser realistas y otra cosa es tener ambiciones. Y en cualquiera de los dos es necesario tener tu marca registrada, porque nunca sabes qué tan grande puedes llegar a crecer o qué tanto impacto puede haber, o peor, qué tanta envidia puede haber por parte de la competencia y vean que te está yendo mejor que a los demás y registren tu marca y ahora sí pierdas ese patrimonio que aunque es un intangible
0: puede generar un gran beneficio para tu empresa. Desgraciadamente al paso del tiempo se nos olvida quién creó la marca o a quién le pertenecía originalmente, hay muchos problemas y desgraciadamente los juicios, los pleitos más duros que nos toca ver son los problemas entre familia. Si tú puedes hacer el registro de la marca para la empresa familiar o si se le está reconociendo la propiedad de la marca a alguien de manera independiente, formalicen este registro, hagan los trámites, como bien decía Edgar, por ahí vayan al capítulo del podcast sobre registro de marca para que tengan un poquito más de información. Pero sí es vital que tengan esta formalidad. Como lo han visto, pues en general estamos hablando de cómo formalizar su empresa familiar. Y yo creo que uno, el último de los temas que queremos, o el penúltimo de los temas que queremos tratar el día de hoy con ustedes, es uno de los más complejos. Y es el determinar los emolumentos para los socios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál va a ser su retribución? Existen empresas donde se reparten según lo que hay... Eh, donde se pagan una especie de salarios, donde se pagan eh, una aportación por formar del consejo, etcétera, etcétera. La forma fiscal o la forma legal en la que lo organicen es muy independiente. Lo importante es que quede muy claro quién, cuánto y por qué razones van a hacerse acreedores a recibir un emolumento por parte de la sociedad.
1: Um, a todo el mundo nos interesa que el negocio sea negocio y va a ser negocio si sacamos dinero entonces es muy importante que determinemos cuánto dinero vamos a estar ganando de acuerdo a nuestras actividades eh, podemos estar ganando ya sea por nuestras actividades en particular y por nuestro puesto dentro de la sociedad nuestros porcentajes como lo quieran determinar ustedes pero debe quedar muy bien definido para que después no tengan algún problema eh, directamente con alguna autoridad fiscal eh, o, o de otra índole ya que, pues como bien comentaba Eric, muchas veces dicen, mientras haya dinero vamos sacando conforme vaya entrando. Entonces no se van generando esos colchones que necesita la empresa o ni siquiera sabemos cuánto estamos ganando realmente porque no existe un control real. ¿Cuál va a ser ese control? Esta eh, definición de monumentos, de ganancias para los socios y también se van a establecer para si se les va a dar al consejo de
0: administración o al consejo familiar algún tipo de aportación por su conocimiento. Nuevamente, comentarles reglas claras, eh, empresas familiares largas. El último tema que me gustaría platicarles no es propiamente del campo legal, pero sí es muy importante en las empresas familiares, y esto es el plan de sucesión. ¿Qué va a pasar con los próximos miembros de la familia que se integren o no se integren? Podemos establecer las reglas, los requisitos, las formas, en un documento que nos permita tener certeza Recuerden que es una empresa familiar y como cualquier empresa podemos modificar las condiciones cuando así lo consideremos. Pero eh, el poner por escrito las condiciones nos va a asegurar que más adelante no haya un problema con otros socios, con otros miembros de la empresa... ...que quieran integrar a sus hijos o a sus nietos y que no cumplan las condiciones que se establecieron. El mejor momento para hacer un plan de sucesión es hoy. Determinar si eh, tendrán que tener una carrera... Tendrán que tener una profesión específica, alguna habilidad, un oficio, años de experiencia, eh, alguna situación previa, eh, incluso hasta cuestiones de conducta. Todo lo que ustedes establezcan que sea claro y que permita tener certeza de quiénes pueden y cómo y por qué formar parte de esta empresa familiar.
1: Fíjate que hace poco estaba en un consejo corporativo de otra empresa, Eric, y justamente tratábamos ese tema de en qué momento los hijos de los socios iban a tomar posesión de la empresa y bajo qué conceptos. Y uno de los socios decía que trabajen en la empresa, pero que previo a trabajar en la empresa hayan tenido otro trabajo para que sepan cómo es el mercado. Eh, muchas veces esas condiciones son, quizás puedan sonar absurdas o innecesarias, el de por qué mi hijo va a buscar trabajo en otro lado si yo se lo puedo dar aquí. Pero el argumento de para que sepan cómo es el mercado afuera se me hizo bastante válido. Lo discutimos en ese día en el consejo y eh, fue uno de los puntos que realmente se, se aceptaron: el poner una cláusula especial en el que para sucesión, para que cualquiera de los hijos entrara, debían tener al menos conocimientos en un área en particular tuvieran esa preparación profesional y que hayan trabajado X años en la empresa y otros X años en otra empresa, ya sea del mismo giro o de otro, simplemente para, para garantizar la supervivencia de, de la empresa familiar. Al final de cuentas, como les comento, todos queremos que nuestros negocios sigan avante después de que nosotros estamos, queremos trascender pero la única manera de trascender o de garantizar un poquito más o reducir el riesgo de que no suceda
0: es haciendo las cosas bien, en orden y dejándolo todo por escrito. Creo que esa es la clave del día de hoy Edgar, en empresas familiares y en general en cualquier empresa, la certeza que nos da tener todo por escrito va a permitir que no haya sorpresas, malos entendidos y que podamos recordarle a todos cuáles han sido los acuerdos históricos que se llevan. Eh, por ahí pues agradecerles, este tema sale a, a petición precisamente de algunos de nuestros eh, podcast escuchas y esperemos les haya gustado. Nada más recordarles que nos pueden eh, visitar en www.nante.mx, igual en Facebook nos encuentran como Nante Abogados, eh, igual nos pueden escribir con todo gusto al correo asesoría arroba nante punto mx. Y Edgar, antes de despedirnos, no sé si tengas algo más que agregar. Simplemente
1: agradecerles por escucharnos, por mandarnos los temas que son de su interés, decirles que los vamos a ir sacando poco a poco. En efecto, al final de cuentas, este, este podcast es para apoyarlos, para, para darles un poquito de, de respuestas a sus dudas. Y como siempre les digo, por favor, si tienen dudas, acérquense a un abogado y si es con nosotros,
0: mucho mejor. Muchas gracias por escucharnos. Pues muchas gracias a todos, les deseamos un buen día, eh, por ahí estamos al pendiente de sus comentarios y que tengan un día impresionante. impresionante.